0: 살아있는 비평, TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 정부가 팩트체크 지원 예산을 편성했습니다. 6억 1천만 원인데요. 그만큼 허위 조작 정보가 넘쳐나고 우리 공론장이 심각하게 위협받고 있기 때문이겠죠. 하지만 정부가 팩트체크를 지원하는 것 그게 합당한가에 대해서는 논란의 소지가 있을 수 있습니다. 주마가평에서 살펴봅니다. 정부 지원과는 별개로 TBS는 그동안 다양한 방식으로 팩트체크를 열심히 해왔는데요. 주말 화평에서는 TBS의 팩트체크도 점검하겠습니다. 직접 취재 없이 외국의 언론 보도나 연구기관의 발표문, 보도자료 등을 그대로 옮기는 기사 많이 볼수 있습니다. 그런데 그렇게 막 옮겨도 될 만큼 공신력이 높은가요? 공정성 문제는 어떻습니까? 문제가 생기면 누가 책임지나요? 사진관에서 이야기해보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평 마가평 오늘도 두 분과 인사 나누겠습니다. 고재일 시사인 기자 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 어서 오십시오.
2: 네 안녕하세요.
1: 네 최근 보도 중에 정부가 민간 팩트체크 기관에 6억 원 정확하게는 6억 천만 원인데요. 이걸 지원한다는 소식이 있었습니다.
3: 어떤 얘기인가요. 네, 이제 이게 거슬러 올라가는 거는 청와대 국민청원일 텐데요. 예. 언론사의 가짜뉴스를 처벌해달라 이런 청원이 있었고 어 그것에 대해서 한상혁 방송통신위원장이 음 허위 조작정보 관련 이제 법안을 소개하면서 어떤 이런 플랫폼 사업자들에게 예, 차단할 의무를 부과하고 언론사 오버 등에 대해서 신문의 첫 지면에 게재하겠다 뭐 이제 이런 내용을 얘기했었는데 그 뒤에 어떻게 보면 후속 저치격으로 예. 이걸 좀 제도화하기 위해서 어 민간 팩트체크 기간에 이제 6억 원 정도를 지원한다는 이제 이런 정책을 만든 것 같고요. 기존에는 어 서울대 언론정보연구소가 이 snu 팩트체크센터를 그렇죠. 이제 만들었는데 그것에 대해서 네이버가 기금을 지원해서 그 기금을 가지고 서울대 snu 팩트체크센터가 직접 팩트체크를 하는 게 아니라 그걸 하는 또이 기관에 지원하는 이제 이런 방식이었던 것 같은데 예. 어, 이거를 정부 버전도 생긴다 정도로 이해하면 될까 같습니다 예.
1: 근데 이게 뭐 네이버가 서울대 SNU 팩트체크 센터와 뭐 협약을 맺어서 지원하는 그런 민간과 이제 대학이 연계하는 거니까 사실 큰 문제는 없는데요. 이건 이제 정부 부처라고 할수 있는 방통위가 직접 지원한다는 건데 근데 사실 그동안 여기에관해서는 논의는 계속 해왔었다고 그러거든요. 근데 네. 이제 나서지는 못했는데 이번에 확 나서게 된 이유는 뭔가요?
2: 아무래도 다양한 플랫폼이 너무나 많고 또 특히나 정보가 굉장히 많이 생산되는 상황에서 물론 이제 관련된 언론사라든지 전문 기자분들이 팩트체크에 대해서 굉장히 집중하고 그런 허위 정보들을 걸러내기 위해 노력을 많이 하고 있고 또 교육기관에서도 이런 노력을 함께하고 있고 그런 것들이 진행되어 왔는데 이제 그것만으로는 해결되지 않는다는 라 것들을 정부기관에서도 인지를 했던 것 같습니다. 그리고 네. 또 정부기관에서 직접 판단하는 것은 또 말이 안 되기 때문에 그러면 이 허위 정보라는 것들을 어떻게 걸러내고 시민들 어, 국민들에게 정확한 정보를 접근할 수 있는 프로세스를 만들 것인가에 대해서 고민한 결과로서 이런 어떤 그 예산 지원이라는 것들이 이제 결정된 것 같고 뭐 굉장히 많은 국민분들도 이런 허위 조작 정보에 대해서 관심이 많지만 이제 정부가 어떻게 이 문제를 적극적으로 나서서 좀 제도화해서 규제할 수 있을 것인가 이런 것의 어떤 시작점으로 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 네, 고젤 기자님 그런데 네. 사실 이 팩트체크 저널리즘이라는 말이 나올 정도로 최근에 대단히 활성화되지 않았습니까
3: 그런데
1: 예. 역부족인가요 가짜 뉴스가 더 많나요
3: <웃음> 일단은 지금 이제 이 팩트체크에 대한 지원의 구조에 대한 얘기인데 이게 사실 민간지원일 때도 문제가 있었거든요. SNU 팩트체크센터가 서울대 언론정보연구소 소속인데 올해 초 어떤 일이 있었냐면 조선일보가 박근혜 문재인 정부 시기 지상파 시사 프로그램 평가 연구 보고서 아, 이걸 근간으로 공정성 잃은 지상파라는 어떤 그 시리즈를 대대적으로 보도를 했어요. 그것을 했던 게그 연구를 주체가 서울대 언론정보연구소인데 그 연구를 의뢰한 쪽이 디지털 조선일보로 드러났어요. 그래서 그냥 그러면은 이제 디지털 연구를 의뢰한 쪽과 보도한 쪽이 똑같아서, 그래서 어떤 편향성이 있을 수 있잖아요. 그래서 이 비판을 들었던 KBS도 인정하지 않고, 어떤 성명을 냈냐면, 조선일보는 건강한 방송에 불공정한 프레임을 뒤집어 씌울 게 아니라, 조선일보 자신이 공정한지 진지하게 돌아봐야 한다라고, 어떻게 보면 이제 친절한 금자식으로 표현하면, 너나 잘하세요라고 한 셈이죠. 그러니까, 그래서 이 팩트체크의 어떤 그 구조를, 근데 그냥 두면은, 사실은 이게 팩트체크 저널리즘이 활성화되긴 힘들어요. 왜냐하면 돈이 안 되는 저널리즘이기 때문에 그렇죠. 그 돈은 안 되는데 품은 정말 많이 들어요. 그리고 또 공격도
1: 많이 받고요. 그렇죠. 그렇죠?
3: 그러니까 나중에 네. 또 여기서 또 문제되거나 소송으로 갈 여지도 많아서 언론사들 입장으로서는 좀 피할 수밖에 없는 그런 부분이어서 이것에 대한 어떤 지원 체계를 구조를 짜는 거는 또 필요한 일이기도 한데 이게 네. 민간에서도 이렇게 문제가 되는데 또 이제 정부 지원 기금으로 한다면 정부는 어떤 그 팩트 체크에서 가장 감시해야 될 대상인데 어, 또 문제가 있지 않겠냐 이런 딜레마는 있을 수밖에 없을 것 같습니다. 예. 그러니까 뭐현 상황에서 딱히
1: 정답은 없는데 네. 그렇다고 해서 정부가 손 놓고 있을 수만은 없는 그런 좀 약간 딜레마라면 딜레마인 것 같기도 합니다. 네, 예 네. 이정일 교수.
2: 네, 그 사실은 이제 팩트 체크 관련해서. 국내에서도 많이 소개가 됐고, 최근에도 이제 관계자들이 한국을 방문했었는데, 그 세계 각국 팩트체크 기관인 IFCN에서도 이제 여러 가지 그 팩트체크 강령을 준수하고 있다는 것을 증명하면 인증기관이 그 인정해주는 인증 마크를 이제 발급을 하고 있는데, 이 과정에서도 중요하게 생각하는 부분이 예를 들면 정부 쪽에 유리한 팩트체크만을 하거나, 혹은 정부 기관으로부터 직접 간접적으로 지원을 받는 곳은 인증 마크를 받기 어렵다 이런 내용들이 사실은 공개되어 있어요 그래서 예. 방통위가 이렇게 예산을 책정했다라는 부분은 이제 한국 사회에서의 어떤 그~ 저널리즘에서의 여러 가지 문제점이나 너무나 많은 플랫폼을 관리하기 어렵다. 라는 어떤 그런 그 허위 조작 정보가 너무나 많이 생산되고 있고 확산되는 과정에서 정부 기관은 어떤 역할을 할수 있을 것인가에 어떤 하나의 시작으로 예산 지원을 결정하긴 했는데 즉 고재열 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 이것이 과연 공정한 어떤 그 지원으로서 작용할 수 있을 것인가에 대한 방안도 함께 논의가 되어야 할것 같습니다
1: 그러니까 이게 팩트 체크가 특정한 국가 뭐 예를 들면 뭐 독재 국가나 비민주 국가가 아니라, 뭐, 가장 선진민주주의 국가에서도 이 팩트체크 문제는 거의 동일하게 중요한, 그전 세계가 앓고 있는 문제인 것 같기도 한데요. 어, 근데 이제 이게 팩트체크에서 가장 중요한 게 뭐, 나라마다 다르긴 하겠지만, 그래도 결국은 정부, 권력기관으로부터의 독립성을 가장 중요한 가치로 여기더라고요. 네. 근데 이제 정부가 이걸 지금 6억 천만 원이지만, 이게 뭐잘 된다 싶으면 더 지원할 수도 있는 거 아닙니까? 그죠? 이제 네. 지원하는데 독립성을 해치지 않는 방안 이게 가능할까요?
3: <웃음> 이제 이 금액은 지원하더라도 어 거기에 그 구성하는 어떤 위원이나 어, 그런 부분에 있어서 정부의 영향력이 미치지 않도록 어, 예. 어떤 기관을 지원할지에 대해서 평가할 수 있는 그 위원회를 또 정부에 이제 독립하는 문제나 어 어떤 세부적으로 가서 구조를 어떻게 짜느냐의 문제가 있을 것 같습니다.
1: 예. 뭐 어떤 식으로든지 언론사와 연계된 팩트 체크 그러니까
3: 정부로부터
1: 독립성을 유지하는 것도 중요하지만 제가 볼 때는 우리나라 환경에서는 언론사로부터 독립하는 것도 중요한 문제인 것 같은데요 그 언론사들이 가짜뉴스를 증폭시키는 측면도 있으니까 이 문제는 어떻게 해결해야 될까요
3: 그게 이제 사실은 언론 보고 팩트 체크를 이제 좀 최근에 들어서 중요시 하지 않느냐 이렇게 표현을 하면은 그게 어떤 상황인 거냐면 비유하자면 식당 보고 이제 음식으로 돌아가라 그리고 뭐 택시 보고 이제 그 운전으로 돌아가라 얘기하는 거랑 똑같은 얘기거든요. 언론사가 사실은 해야 될 기본 역할이 팩트 체크인데 그동안 이렇게 안 했기 때문에 기본으로 이제 돌아가라는 그런 그 얘기를 한 건데 지금 이제 한국 사회의 어떤 문제는 좀 그런 부분일 것 같습니다. 그러니까. 이런 그 어떤 사회적 현안이 있을 때 정확하게 사실관계를 정리해 줘야 될 집단이 제가 봤을 때는 세 주체 정도가 있어요. 하나가 언론이고 또그 언론이 사안사안에 대해서 물어볼 수 있는 전문가 있고 그리고 또 이제 정부 부처나 그 정치인이나 어떤 그것에 책임 있는 위치에서 그걸 정리해 줘야 될 입장의 사람들 이세 주체가 팩트를 정리해 줘야 되는데 네. 지금 현재는 이세 주체가 팩트를 흔들고 있어요. 그래서 이제 그거에 대한 문제의식에서 어떻게 보면 이제 기본으로 돌아가라는 이런 그 팩트체크의 중요성이 대두된 것 같습니다. 그런데 이제 방금 말씀하신
1: 것처럼 정부나 권력기관도 문제고 공신력이 많이 떨어졌고요. 언론에 대한 공신력도 떨어졌고. 그렇다고 해서 뭐 전문가라고 나서서 말 그대로 팩트를 체크해 줄 만한 사람들의 입지도 많이 흔들려 있고 이런 상황에서 사실은 우리 사회에서 뭐 팩트 체크를 한다는 그 자체가 그 팩트 체크의 공정성이 인정될 수 있는지 이게 저는 좀참 딜레마 상황이라고 생각하는데요 그렇다고 해서 이제 이걸 포기할 수는 없지 않습니까 결국 이제 누군가는 해야 될 텐데 누가 하는 게 맞을 것 같아요 답이 없나요? <웃음>
2: 아, 뭐, 여러 가지, 그니까, 누가 해야 된다라기 보다는, 이제, 지금 굉장히 많은 시민단체에서도 예. 끊임없이 모니터링을 하고 있고, 또, 서울대 중심으로 이런 팩트체크를 전문적으로 하는 곳도 있고, 또 아시겠지만, 이미 뭐, 오마이뉴스 같은 경우도 2012년도에 그, 대통령 선거 공약 검증하는 오마이팩트라는 것들을 시작하기도 했고, JTBC도, 어, 팩트체크라는 어떤 그, 뉴스룸에서 코너를 만들어서 진행, 하고 있고요. 또어 국가 기관에서도 이렇게 여러 가지 뭐 제도화 하는 여러 가지 움직임이 동시다발적으로 사실은 지금 움직이고 있다는 생각이 들어요. 네. 그럼에도 불구하고 허위 조작 정보가 너무나 많긴 하지만 그래서 지금 여러 가지 다양한 어떤 제도적인 뭐 이슈라든지 또 개인의 시민들이 청와대에 뭐 이렇게 그 게시판에 글을 올린다든지 뭐 여러 가지 움직임이 동시적으로 나타나고 있기 때문에 이런 정부 기관의 제도화 뭐 교육 기관 그리고 이제 외부 전문 기관, 이렇게 다 같이 힘을 실어서 움직이다 보면 이것이 어느 정도는 그 틀이 보이지 않을까, 어, 약간 지금은 과도기인 것 같아요.
3: 음. 그게 저는 이제 저널리즘은늘 과정으로 봐야 될것 같습니다. 그러니까 우리가 진실을 추구하는 과정에서 어 그, 그 우리가 할수 있는 방안에서 검증된 이제 진실이 있느냐를 보는 건데 팩트체크의 문제 에 있어서도 일단 이제 정부 지원 기관에 그런 이제 팩트체크 지원이 있을 것이고 앞서 얘기했던 그 서울대 언론정부연구소 SNU 팩트체크 센터도 있고 또뭐 방송기자연합회나 NCCK 언론위원회나뭐또 이제 지상파 방송사들이 자체적으로 이렇게 계속 팩트체크 센터를 두려고 그래요. 네. 그래서 그 안에서 좀어떤 어떤 그 각축이 있을 것 같고 뭐 밖에서 외부의 시민단체 민주언론시민연합 같은 곳에서도 또 이렇게 하고 있으니까 그런 과정으로서 우리가 진실에 다가가는 과정으로서 좀더 엄격해지고 있다. 그 정도로 네. 좀 이해할 수 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 이게 사실
1: 팩트체크는 팩트체크의 주체가 누군가. 뭐 거기에 대해서 사실 자격요건이 있을 수는 없는 거고요. 그죠 그다음에 팩트체크의 대상 이것도 성역은 없는 거 아닙니까. 누구나 그 무엇을 대상으로든지 팩트체크를 할수 있는 거고. 그렇기 때문에 이게 항상 혼돈스럽긴 한데 이게 뭐 제가 생각할 때는 사상의 자유 시장 이런 게 아닌가 원래 꿈꿔왔던 그런 것 같기도 합니다. 근데 이제 외국에서는 이 팩트 체크가 어떤 방식으로 주로
3: 이루어지나요? 그것도 나라마다 다 다른가요? 그 이제 뭐각 나라마다 이제 차이는 있겠지만 이 세계 각국 팩트 체크 기관이 이제 같이 만든 이제 IFCN이라는 이제 그런 기관이 있는데 거기에 이제 팩트 체크 강령으로 이한 그래서 어, 이 기관이 이런 식으로 팩트체크를 한다 그러면 이제 인증기관이 되어서 인증마크를 받을 수 있는데 그 강령을 보면 은 불편부당성과 공정성 그리고 정보의 투명성 자금과 기관의 투명성 방법론의 투명성 개방적이고 정직한 정정 이걸 바탕으로 한다고 했거든요. 그래서 여러 지금 그 강령이 있지만 두 가지 정도로 그래서 공정하게 하고 투명하게 알아. 아, 이 정도인 것 같고요. 그래서 이 정도의 기간이면 팩트체크를 할 만한 기간으로 인정한다. 아, 그렇게 봐주는 것 같습니다. 그게 뭐 사실은 저널리즘의 원칙과도 거의 일맥상통하는 것 같습니다. 그런데 이제 늘 이론적으로는 그렇고 이제 실전에 들어가 보면 현재 한국의 언론 환경이라는 것이 네. 어, 이런 이제 정확한 보도가 인정받는 그런 환경이라기보다는 뭐든 먼저 전달하고 뭐든 자극적으로 전달하고 뭐든 정파적으로 전달하는 쪽이 주목을 받고 있어서 그래서 어, 이런 이제 팩트 체크를 하더라도 이게 묻혀버리는 그런 그 악순환 네. 구조가 있는 것 같습니다. 그래서 만약에 이제 정부가 좀더더 더 강제한다면. 마치 이렇게 반론 보도 정정 보도 하는 것처럼 팩트가 확인된 그게 있다면 그 보도에 대해서 그 팩트를 반영하도록 그러니까 왜냐하면 네. 온라인으로 나중에 검색하더라도 반영된 그 팩트가 기사 안으로 들어갈 수 있도록 그 부분을 제도하는 게 중요할 것 같습니다.
1: 그런데 이제 사실 제가 이제 구젤 기자님 그런 부분은 어떻습니까? 팩트 체크를 하는 거는 언론이 자기 보도를 팩트 체크하는 거는 말이 안 되는 소리잖아요. 네. 근데 이제 결국은 다른 기관 다른 언론의 발표 내용, 보도 내용을 팩트 체크를 할수 밖에 없는데, 과거 우리 언론들은 서로 간의 보도에 대해서 좀 조심스럽거나 애써 이제 무시하거나 항상 체크는 하지만, 다른 언론의 어떤 외국 보도나 혹은 뭐 오보 같은 것에 대해서는 전혀 팩트 체크도 하지 않고 하긴 했겠지만 그걸로 기사화하거나 그러지는 않지 않았나요 근데 그런 문화가 많이 변해야 되는 거 아닌가요 네, 기본적으로는
3: 뭐 이게 다행인지 불행인지 모르겠는데 예. 어 최근 한1 0여년 동안은 이제 우리 사회가 좀 이렇게 갈라져 있으면서 언론사들도 조금 그 안에서 이제 그 골이 생겨서 어그 갈등의 와중에 예. 상호 비판 보도들은 좀 있었습니다 그런데 이제 한참 물이 오를 무렵에 그냥 여기. 까지만 하자 이 정도 하자 <웃음> 그리고 이제 좀 서로 이렇게 자제하는 뭐 그런 분위기 정도인데 이거는 건전한 비판이라면 얼마든지 좀또 네. 공론장에서 있어야 되는 그런 상호 비판이 아닌가 싶습니다. 이종인
1: 박사님.
2: 사실은 해외에서도 계속적으로 기존에는 객관적인 객관주의 저널리즘이 중요했었거든요. 누가 어떤 말을 했는가. 근데 이제 한국에서도 많이 비판의 어떤 지점에 서 있는 것이 받아쓰기 보도. 라는 부분들이 이미 해외에서도 많이 지적됐던 부분이에요. 그래서 팩트체크 저널리즘이 왜 중요한가라는 부분은 그러니까 화자가 어떤 말을 했는가가 아니라 화자가 한 말이 정확한가라는 부분에 더 집중하기 시작했던 부분이고 그것이 이제 어떤 새로운 저널리즘의 실천 양식 기존에 왜 저널리즘이 이렇게 실패했는가 이런 반성에서부터 사실은 이런 여러 가지 어 팩트티킹 네. 저널리즘이 등장을 했다라는 부분들이 또 한국의 언론 상황이랑도 같은 맥락에서 저희가 고려를 해봐야 될것 같아요. 결국에는 공적 담론을 형성하는 데 있어서 언론사의 보도가 사실은 굉장히 중요하고 시민들은 기자의 어떤 그런 기사에 의존할 수밖에 없거든요. 현장에서 발로 뛰시는 분들이시기 때문에. 그래서 그런 측면에서 본다면 여전히 이런 그 지금 뭐 둘로 나눠져 있거나 굉장히 언론사 간의 갈등이 심화되면서 다른 그 플랫폼에서 이런 허위조작 정보가 오히려 더 극대화되는데 사실 시작점이 언론사 그니까두 개로 나눠지면서 보여졌던 부분들이 대중화되고 대중들에게 노출된 부분들도 영향을 미쳤던 것 같아요. 그래서 이제는 이런 그 팩트체크를 중점적으로 해서 어 언론사에서 정보를 생산하는 데 있어서는 훨씬 더좀 누가 어떤 말을 했다라는 것을 실시간으로 보도하기보다는 한 말이 정확한가 그리고 취재원. 이 누구인가 이런 투명성이라는 부분에 더 집중하면서 언론 보도가 이루어진다면 시민들의 많은 지지를 또 얻을 수 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
1: 예, 사실 뭐 팩트체크는 저널리즘의 기본이긴 하지만 이 말이 본격적으로 등장해서 우리 사회에서 널리 쓰이게 된건 최근의 일인 것 같습니다. 그런데 사실 tbs는 나름 팩트체크를 열심히 해왔거든요 그동안. 어, tbs의 어떤 팩트체크 저널리즘. 혹은 팩트체크에 대해서는 잠시 전할 말씀 듣고 어 이야기해 보겠습니다. 어, tbs의 팩트체크. 일단 tbs가 어떤 걸 하고 있나요? 팩트체크와 관련해서.
2: 어, tbs에서는 가장 대표적으로 알려져 있는 게그 시사 프로그램이죠. 뉴스공장에서 네. 가짜뉴스 전담반이라는 코너를 진행하고 있습니다. 사실은 뭐 청취율 1위를 자랑하는 프로그램이죠. 그래서 뉴스 공장에서 이런 그 팩트 체크와 관련된 코너를 진행하고 있다라는 부분 그리고 이제 사실 매일 코너와 주간 코너가 있긴 하지만 딱 수요일에 가짜 뉴스 전담반을 편성을 해서 네. 방송을 하고 있고 또네 분의 전문가분들이 이제 그 출연하시면서 그때는 그 주에 가장 핫한 이슈와 관련된 얘기들을 진행하고 있어서 사실은 뭐 청취자분들의 관심을 끌 수밖에 없고 또 오전 이른 시간대에 방송을 시작하고 있기 때문에 아무래도 그런 영향력도 굉장히 크고 큰 관심을 받고 있다고 볼수 있습니다.
3: 이 tbs 가짜뉴스 전단판에 우리가 주목할 부분은 이런 겁니다. 그러니까 팩트체크하고 팩트체크 저널리즘을 좀 나눌 수 있거든요. 그러니까 예. 근데 그... 반대편을 생각하시면 구분이 그 쉬워져요. 그러니까 오보의 반대쪽에 있는 건 그냥 팩트체크입니다. 그러니까 네. 언론사가 오보는 할수 있으니까 그걸 다시 이제 팩트체크해서 정정하면 되는 그런 이제 그 영역이 있고 가짜뉴스가 바로 이제 팩트체크 저널리즘의 반대편에 있는 거죠. 네. 그래서 시중에 루머나 이제 정치인의 발언 등이 특정한 이거는 의도를 가지고 이렇게 왜곡 한 것을 이제 드러내는 팩트체크를 통해서 드러내는 게 팩트체크 저널리즘이고 지금 어 가짜뉴스 대책반이니까 어 뉴스 공장에서 지향하는 쪽은 팩트체크 저널리즘인 거라고 정리할 수 있을 것 같습니다.
1: 그뭐 그러니까 팩트체크는 고치는 것이라면 팩트체크 저널리즘은 비판하는 것이라고
3: 그렇게 정리를 하는 게더 예.
1: 편하겠네요. 그럼 일단 우리가 그뭐 뉴스 공장의 가짜뉴스 전담반이나 팩트체크 전반에 대해서 뭐 평가하기 전에 일단 한번 들어볼까요? 김어준의 뉴스공장의 가짜뉴스 전담반 방송 내용입니다.
0: 누가 먼저 하십니까? 제가 먼저 하겠습니다. 아, 김학 기자님. 네. 예. 저도 선거제 얘기인데요그 예. 이른바 이제 태극기 카톡방들에서 이 선거제 어. 개혁을 아니, 저 항상 기대돼요. 네. <웃음> 어떤 창의력이 나올지 네. 어떻게 얘기하고 있나. <웃음> 예. 근데 이게 선거제가 오래됐잖아요. 지금 논의한 지가. 예. 사실 이제 문재인 정부 들어오면서부터 논의가 시작됐다라고 봐도 되는데. 그래서 애초에는 가짜스 카톡방동에도 굉장히 좀 어, 유의미한 분석들이 좀 있었어요. 어. 나름의 뭐 정치적으로, 정세적으로, 공학적으로 예. 예. 이걸 이제 왜 하려고 하는 건지에 대해서. 예. 근데 지금. 급해졌잖아요. 네. 이제 오늘 내일 하니까. 그거 언제 다 읽어봐요. 네. 네. 그러니까 딱 한마디만 남았어요. 이게 연방제통일망안이다. <웃음> <웃음> 북한과 네. 북한과. 정광은목사님 주장하는 게 그거 그렇죠, 아닙니까? 그렇죠. 네. 정확히 그 주장이죠. 예. 문재인 대통령이라고 안 하고 문재인 북한을 갖다 바치려고 네, 한다. 근데 아니에요. 들으시는 분들은 이게 어떻게 연방제 통일방안이랑 연결이 되는 거지 이렇게 생각하실 수 있잖아요. 네. 그래서 그걸 먼저 설명을 해 드릴게요. 지금 이제 이 태극화 톡방들에서는 이 선거제격을 어떻게 보냐면 민주당이 낮은 단계 의 국내 연합을 하려고 이 선거제를 <웃음> 하는 거다. 음. 이렇게 가는 거예요. 그래서 누구랑 연합을 하냐 그러면 처음에 이제 좌파예요. 좌파들과 연합을 하려고 한다. 좌파가 좀 모호하잖아요. 좌파가 네. 누구야. 네. 민주노총과 연합을 하려고 한다. 민주노총과 전교조가 네. 연합을 하려고 한다. 네. 참여현대와 연합을 하려고 한다. 어떻게, 이런 식으로 연합을, 어떻게 연합을, 연합을 어떻게 하라고 하 정당이 아닌데. 비례대표를 늘리며 이런 정당들이 네.
1: 네. 가짜 뉴스 전담반 일부분 들으셨는데요. 저는 지금 진행자도 많이 웃고 있지만 한편으로 웃기기도 하지만 아 정말 심각하구나 이런 생각도 들었거든요. 그 그러니까 그동안 이 가짜 뉴스 전담반에서 다뤄온 아이템들 이게 어떤 게 있었고 그런 것들이 뭐 흥미성이나 뭐 시성, 그다음에 이제 중요성 이런 것들은 어땠나요?
2: 네, 뭐그 제가 한 10월부터 최근까지 이제 내용들을 쭉 살펴봤는데요. 뭐 아시겠지만 가장 그 뜨거운 논쟁이 있었던 이슈들을 이제 잘 주제를 선정해서 어, 논의가 되었던 것 같습니다. 뭐, 입시 비리 문제라든지, 네. 저희가 일전에 논의했던 뭐 TBS 편향성 논란이라든지, 혹은 뭐, 어, 주한미국 철수나 뭐, 중국 해구산 요청이나 이런 조선일보의 왜곡 보도라든지, 또 선거법 개정안, 뭐, 어, 뭐, 여러 가지 그런 이슈들에 대해서 또이 전문가분들이 출연을 하세요. 그리고 또 굉장히 입담도 좋고, 어떻게 보면 은 실소를 할수 있는 그런 가짜뉴스지만 어또 정확한 그 상황들을 잘 모르는 분이 들으시기에는 그걸 그냥 진짜 사실이라고 믿게 될 수도 있는 네. 그런 지점들을 잘 짚어주시죠. 그래서 현장에서 취재하고 있는 기자분들이 얘기하기 때문에 이것이 어떤 지점에서 잘못되고 왜곡됐는지도 얘기해 주신다든지 혹은 또 시민단체에서 모니터링을 굉장히 꼼꼼하게 하는 그어 그 전문가분이 출연하시기 때문에 실제로 그런 뉴스의 영향력 어떻게 파급될 수 있는가 이런 부분들을 좀 재미있게 어떤 굉장히 난상토론처럼 또 짚어주고 있는 부분들이 있습니다 그래서 어~ 청취자들한테 가짜뉴스의 유해성이라는 것을 이렇게 막 진지하게 막 학술적으로 설명하는 것이 아니라 실제 사례들을 가져와서 어~ 그런 잘못된 오보나 왜곡된 정보가 어떤 방식으로 기존에 한국 사회에서 존재했었던 지역 차별이나 어떤 이데올로기적인 문제라든지 이런 부분들을 뭐, 노조 얘기도 이제 나왔었는데요 이제 그런 부분들을 잘 끌어다가 이것이 얼마나 허무맹랑하고 잘못된 이야기들인지 그것이 어떻게 어 뉴스화 되고 있는지에 대한 부분들을 짚어주고 있기 때문에 청취자분들에게 굉장히 흥미를 끌수 있는 코너로 소개가 되고 있는 것 같습니다.
1: 고질
3: 기자님 어떻게 평가하십니까? 예. 저는 이제 JTBC 팩트 체크하고 좀 비교해서 예. 어, 말씀드릴 수 있을 것 같은데 이 팩트 체크를 하는 구조. 구조가 어, 지금 가짜 뉴스 전담반에 이제 외주잖아요, 외주. 그 그렇죠. 외부에 계시는 예. 분한테 아웃소싱을 한 거고 jtbc는 이제 인하우스 팩트체크 시스템을 구축한 건데 어 보면 은 5분 정도 이 팩트체크를 그 내보내는데 거기에 딸린 이제 기자와 작가가 5명이라고 하 JTBC. 예. 그러면 상당히 어떤 그 투자를 하는 거거든요. 그런데 그걸 해서 우리 JTBC는 팩트에 이렇게 엄격한 언론사입니다. 라는 걸 이제 보여주는 것이겠죠. 그런데 지금 이 가짜뉴스 전담반은 이렇게 이제 외주 방식이다 보니까 어, 그분들에게 이걸 팩트 체크해 주세요, 이거 해 주세요라고는 할수 없잖아요. 그분들이 이제 주제를 가져오게 될 수밖에 없는 구조가 되고 어, 그러다 보면 또 그분들의 이제 좀 분야가 나뉘니까 또 다른 분이 하는 거에 대해서 또 다른 분이 그거 가지고 팩트 체크 가지고 같이 하고 들어갈 수좀 없거든요. 그러니까 어, TBS가 보도국이 있기 때문에 제 생각에는 어, TBS 자체 인력도 같이 해서 그리고 그 주제에 대해서 이제 어떤 부분은 사실관계 확인한 다음에 그런데 여기에 왜 이런 그런 가짜 뉴스를 했을까 그런 의도 부분이나 그런 부분도 더 들어가고 그리고 또 어떤 노림수가 있었고 그런 것도 또 가는 것들 이런 어떤 이제 그 구조가 좀 만들어져야지 이게 이제 노하우로도 좀 축적이 되고 팩트 체크라는 거는 그런 노하우가 대단히 중요한 분야거든요. 그 다음에 또 하나는 아무리 숙련되더라도 장르가 달라지면은. 팩트 체크를 네. 못 해요. 그래서 이를테면 뭐 항공 사고가 났는데 거기에 이제 어떤 그 의견이 분분하거나 그럴 때는 항공 전문가를 또 끌어들여야 되고 그래서 전문가를 또 끌어들일 수 있는 구조도 있어야 되거든요. 그러니까 네. 어떤 사람 전문가라고 하더라도 본인이 이렇게 커버할 수 있는 영역은 제한되어 있기 때문에 그래서 어 이렇게 이제 대응할 수 있는 자체 팀 그리고 전문가를 어떤 섭외할 수 있는 역량 그리고 뭐 이분들이 지금 본인이 가져온 주제에 대해서는 핵심들을 잘 짚어주고 계세요. 이제 좀 어. 프로그램 성격상 좀 가볍게 얘기는 하시지만 그래도 또 엄중한 주제에 대해서 잘 말씀하시는데 네. 좀 자리를 잡히려면 그런 내부 인력과 그런 이제 외부 전문가 그런 그 섭외 어떤 시스템이나 이런 것들이 더 구축이 되어야 되지 않을까 싶습니다.
2: 네. 그 항상 고민이 되는 부분이 tbs 같은 경우에는 시사 프로그램에 대한 의존도나 아니면 많은 시간 할애가 있지 않나 뉴스에서 이런 걸할 수는 없나 이런 질문을 던지게 되는 것 같아요 네. 저도 기자님하고 비슷한 맥락에서 말씀을 드리자면 이제 방송이 아침 시간대에 뭐~ 출근 시간대이기도 하고 또 그~ 진행자의 캐릭터도 있기 때문에 이것이 막 진지하게 가기보다는 이제 굉장히 유쾌하게 정치적인 이슈를 다루고 있는 그런 어떤 프로그램의 특징도 있는 것 같아요 근데 실제적으로 이제 방송을 듣다 보면 어 그래도 기자분들이 계시기 때문에 이런 가짜뉴스에 대한 소개는 굉장히 많은 시간이 할애가 되는데 내가 기자로서 관련된 이슈를 취재했는데 어떤 어떤 상황들이 있다라는 것들이 좀 같이 녹아들어야지만 그런 전문성이 예. 어, 이 가짜뉴스를 파헤치는데 집중되지 않을까라는 생각도 들었고 가짜뉴스의 영향력과 이것을 지켜내기 위한 바른 보도를 하고 있는 어떤 기자분들의 사례들도 같이 네. 얘기해 주면 더 좋지 않을까라는 생각도 들었던 것 같고요. 그리고 좀 소재가 아무래도 물론 가장 관심이 끌수 있는 이슈가 정치적인 이슈고 가짜뉴스가 거기에 많이 집중되어 있긴 하지만 저는 조금 더 아이템이 다양해졌으면 좋겠다는 라 생각이 들어요. 그래서 뭐 비정규직 문제라든지 특히 노조와 관련된 그런 잘못된 이슈가 많잖아요. 뭐 네. 그런 부분이나 혹은 일본의 방사능에 대한. 부분이라든지 뭐 북한 문제와 관련해서도 그렇고 사실은 뭐 구제역 이후의 수질에 대한 궁금증 이런 여러 가지 것들이 가짜 뉴스와 관련돼서 꼭 정치적인 이슈뿐만 아니라 굉장히 다양한데 그런 다양한 소재들을 담고 있나. 여기에서 가짜 뉴스 전담반에서 생각하고 있는 가짜 뉴스 의 아이템은 굉장히 좀 제한적이지 않나? 이런 아쉬움도 좀 가지고 있습니다.
1: 예, 저는뭐 사실 그런 생각도 좀 들더라고요. 아까 이제 좀 투자가 필요하다라고 말씀도 하셨는데 이게 이제 가짜뉴스 혹은 이제 허위조작 정보를 좀 심각하게 들여다 보려면 좀 어려운 걸 건드려야 되는데 그러면 많은 시간과 이제 노력이 필요한 건데 이거 좀 쉽게 해결하려다 보니까 너무나 뻔한 뭐 어르신들 보는 단톡방이라든지 유튜브에 나오는 그런 것들에만 좀 요즘 그것도 재밌잖아요 듣다 보면 그런 것에 많이 좀 아이템들이 쏠리는 게 아닌가 근데 이제 결국 팩트체크 저널리즘이든 팩트체크든 이게 과도기에 있는데 어, TBS가 가진 어떤 인적 자원이나 어떤 그 방송의 정체성 이런 것들을 고려할 때 어떤 부분에 좀 팩트 체크 저널리즘을 집중해야 될까? 그런 것들에 대한 좀그 의견이 있으신지.
3: 그러니까 지금 이렇게 이제 아, 방송에서 이제 하는 거는 이제 팩트 정리 정도, 저 팩트 체크인데 팩트 정리 정도고 팩트 체크로 이어지는 이제 심층 보도까지 인정을 받으려면 원 자료를 원 자료를 네. 직접 봐야 되고 그리고 해당 분야의 이제 전문가로부터 정확한 그 거기에 그에 대한 어떤 이제 판단을 가져와야 되고 그리고 기존에 어떤 잘못된 부분에 대해서. 어, 그 해당 관련해서 뭐 책임자가 공무원이든 뭐 기업이든 네. 인정할 수 있을 정도의 네. 이제 그런 게 됐을 때 어떤 그 우리가 체크 저널리즘으로 정확히 인정을 좀 받을 수 있을 텐데 이제 이런 걸 하려면은 사실은 그 거기에 정말 몰입해서 할수 있도록 어, 조직에서도 어느 정도 그런 이제 역량을 투입해 주고 그리고 어떤 다른 일상적인 어떤 그런 업무로부터 좀 배제하고 이렇게 구조를 짜줘야 되는데 어 그런 부분은 또 이제 tbs 정도 되는 이제 언론사에서는 어좀 도모해 봐야 될 어떤 그런 영역이 아닐까 싶습니다.
1: 네. 이 tbs의 팩트체크가 어좀 산발적으로 이루어지다가 가짜뉴스 전담반이라는 하나의 코너로 자리 잡고 또 이게 더 발전하기 위해서는 더 많은 뭐 노력과 투자가 필요하다는 말씀 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기서 정리하겠습니다. 고재 시사인 기자, 이종임 서울과학기술대학교 IT정책 전문 대학원 강사 두분 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 감사합니다. 네, 방금 들어 서포 구성
0: 영청구다는소식해고 있는데요.
2: 사실과 진실의 관계 사진관.
1: 직접 취재가 아닌 외신발 뉴스는 어디까지 신뢰할 수 있고 또 공정성과 객관성은 얼마나 잘 지켜지고 있는지 오늘은 외신 보도에 대해서 한번 이야기 나눠보겠습니다. 사실 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 김원식 민중의 소리 국제관계 전문 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 예 네, 안녕하세요
1: 반갑습니다. 네. 때마침 그 비건 미 국무부 대북특별대표가 방한할 즈음에 북한의 고위급 탈북자가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 서한을 보내서 북한에게 속고 있다. 그래서 북한의 비핵화를 위해서는 뭐 선제공격도 필요하다 이런 내용의 편지를 보냈다는 그런 외신발 뉴스가 있었습니다. 워싱턴 타임스죠. 네 맞습니다. 워싱턴 타임스입니다. 일단 그게 큰 이슈는 아니지만 국내의 많은 언론들이 워싱턴 타임스의 보도를 직접 인용해서 기사화시켰습니다
4: 이 기사 어떻게 보셨습니까 어~ 뭐~ 한마디로 말씀드리면 황당 그 자체다 예, 예. 황당 그 자체고 어 저도 그게 이제 한 일곱 페이지 됩니다 내용은 한 여섯 페이지 정도 봤는데 거의 뭐~ 백 프로 신뢰성이 제로다. 신뢰성이 제로라는 어떤 거고.
1: 면에서 신뢰성이 제로. 예를
4: 들어서 네. 한 가지만 지적한다면은 이제 본인이 고위 탈북자라고 했습니다. 예. 근데 그 전체 6페이지 내용을 보면은 거기에 북한에 대한 자기 얘기가 하나도 없습니다. 딱한 마디 있습니다. 50년 연 살았고 30년간 노동당에서 일했다. 예. 이게 답니다 예. 그래서 우리가 일반적으로 어~ 뭐~ 보냈다는 그 자체도 우리가 확신할 수 없는 거지만 본인이 예를 들어서 고위 외교관이든 노동당 고위급이면 북한에서 있었던 일들을 많이 이렇게 적을 겁니다 신뢰를 더 주기 위해서 예, 예. 그러나 그거를 이렇게 구체적인 우리 보도된 거에 원문을 보시면은 여러 가지 한열몇 가지 주장들이 있는데 그 주장은 거의 그동안에 이제 극우 간경 매파 대북 강경 세력들이 주장한 거를 그대로 요약해서 축약해 놓은 여섯 장입니다. 예. 이거는 그러니까 어떻게, 어, 고의 어떤 뭐, 북한에 있던 사람이 보냈다고 볼 수가 없는 거죠. 예, 사실 저도
1: 네. 읽어보니까 그게 뭐 어떤 새로운 정보라든지, 어, 북한 내부 엘리트의 관점보다는 그렇습니다. 그동안 뭐, 국내외의 보수 강경파들이 주장했던 내용들을 게좀 정리한 그렇습니다. 그런 수준인 것 같더라고요. 예, 정확하게 보신 거예요. 예. 근데 워싱턴 타임스란 일단 그 매체에 대해서 한번 소개해 주시죠.
4: 예, 그 일단 워싱턴 타임즈를 하면 저희들 우리 독자분들이나 또 우리나라 국민들이 많이 오해를 할 수도 있는데 잘 아시다시피 유욕 타임즈가 있고 네. 가장 건의가 가장 있다고 할수 있죠 사실. 그다음에 워싱턴 포스트가 있습니다. 그렇죠. 공개력게도그두 개에서 그를 하나씩 따면 워싱턴 타임즈가 됩니다. 네. 그래서 상당히 어떤 뭐 대단한 매체가 아닐까 하는데 현실 그대로 말씀드리면 이제 1982년에 창설된 거고. 어, 미국 수도가 있는 워싱턴 DC의 본부를 지고 고그 일대에서 워싱턴 DC 일때만 배포되는 신문입니다. 지역신문이죠. 그렇죠. 예. 지역신문. 한번 쉽게 예를 들면 이렇습니다. 뭐 요즘 종이신문이 아시다시피 워낙 이제 세퇴되고 있지 않습니까? 예. 그러나 아직까지도 뉴욕타임즈는뭐 평일 한 100만부, 주말에 한 200만부. 예. 워싱턴 포스터도 이제 많이 약화는 됐지만 100만부 밑으로 내려가지만 이렇게 보수를 찍고 있는데 워싱턴 타임즈는 뭐 1설에 의하면 만부, 2만부, 4만부 이렇게 예. 그런 비교만 하더라도 그런 거고 그런데 이제 그게 이제 어떤 단체에서 시정 재원을 받았기 때문에 살아난 건데 한 가지 이제 좀 역설적인 것은 그럼 그 매체가 왜 이렇게 버티고 있느냐. 지금 말씀드린 주류 매체라는 워싱턴 포스터나 뉴욕 타임즈가 상당히 반공화당적인 입장입니다 그렇죠. 이때가 이 계속 네. 그렇기 때문에 그 틈새를 끼고 돌아가서 굉장히 친공화당적으로 이렇게 하고 굉장히 음모론이나 이렇게 강경 대북 강경 또 반공주의 이런 걸 펼치기 때문에 일부 강경파 정치인들이 이제 조금 좋아하는 매체죠 네. 그러니까 거기 하는 거지 실제로 영향력이란 건 거기 내에서 아주 극소수다 그런데 마치 그게 워싱턴 타임즈가 보도됐다고 이렇게 오면은 전혀 이제 마치 대단한 매체가 보도한 것처럼 그렇게 되는 겁니다. 데
1: 사실 이제 우리 언론들이 제법 오래된 시간 전에 이 워싱턴 타임스발 보도를 많이 했습니다. 맞습니다. 그러다가 이제 이게 이 신문의 정체에 대해서 어 알려지면서 어 한동안 이 워싱더타임스발 보도를 하지 않았거든요. 그런데 이번에 예. 갑자기 또 다시 등장했거든요. 기자들 특히 이제 국제부 기자들이나 특파원들 이건 모르지 않을 텐데. 그 상당히 안타까운,
4: 안타까운 현실입니다. 예. 그래서 저는 이 뉴스를 접하면서 아 이거 때가 왔구나. 때가 왔다는 건뭐잘 아시다시피 어 지금 약한 2년간 한반도였던 평화적 분위기나 북미 관계 개선 네. 분위기가 보이다가 요 근래 들어서 이제 북미 관계가 다다좀 주춤해지고 악화될 수 있는 그런 가능성이 지금 뜨고 있습니다. 그러자마자 이제 이러한 뉴스가 딱 나오기 때문에 이 매체는 뭐 그야말로 그냥 강경 어떤 한반도 어떤 강경 대결 구도 그 다음에 어떤 방공 이런 걸 하기 때문에 딱 이게 나올 때가 된 거고. 그래서 어 이렇게 기자들이언나 언론들이 그냥 만약에 그냥 보도를 막 한다면은 극단적으로 말씀 부안에 동하고 있다 그렇게까지 네. 말해도 과언이 아닐 정도로 그런 현실입니다. 그근데 제가 이제
1: 저널리즘 측면에서 볼 때는 인용할 수도 있지만 이 언론이 그다지 신뢰할 수 있는 언론이 아니다. 그렇다면 최소한의 후속 취재라든지 보강 취재는 하고 어 기사화 시켜야 될 텐데 그런 과정이 전혀 없이 그냥 본문을 그대로 옮겨놨더라고요.
4: 그렇습니다. 그래서 제가 그게 한 가지 이또 다른 예를 들면 이렇습니다. 만약에 그게 어떤 중요한 내용이 있었고 네. 이러면 은 외신들이 안쓸 이유가 없습니다. 다른 언론들이 다. 그렇습니다. 안. 네. AP라든지 뭐 다른 데에서 이렇게. 뭐 예를 들어 뭐 물론 한두 개는 워싱턴 타임즈가 보도했다. 이게 답니다. 네. 그러나 그런 내용들, 그러나 뉴욕타임즈, 워싱턴 포스트 많은 주류 매체들이 전혀 언급을 하지 않습니다. 오직 우리나라에서만 이렇게 한, 한두 개 매체가 쓰니까 그걸 우리가 따라서기, 쓰기, 뺏겨서기 쓰기 뭐 이런 네. 식으로 하는데 그런 추세를 보이고 있는 안타까운 현실입니다. 예. 그 외국 언론뿐만
1: 아니라 워싱턴 타임즈든 뭐 뉴욕타임즈든 아니면 워싱턴 포스트든 뭐 AP든 우리가 국제뉴스의 중요한 소스가 되는 게 싱크탱크의 뭐 보고서라든지 세미나 내용이라든지 그렇습니다. 이런 것들이 뉴스로 많이 되지 않습니까? 네, 그렇습니다. 근데 이때도 우리가 그런 해당 기관의 어떤 정체성이나 성격 혹은 그 신뢰도에 좀 신경을 써야 되는데 혹시 그런 부분 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 그 우리나라 사람들이 많이 언론을 통해서 접하는 그런 미국이든 외국의 어떤 그런 기관들 언론은 아니지만. 여기에 인용되는 기관들이나 연구소들의 문제점은
4: 없나요? 그래서 우리가 일반적으로 이제 지금 뭐 말씀하신 대로 어 어떤 남북 관련 한반도 관련 어떤 보도를 할때 어 싱크탱크 미국의 싱크탱크가 이렇게 분석했다. 또 이러한 보고서를 냈다. 네. 어 구체적으로 예를 들면 뭐 제가 정확하게 한세 개만 들어도 가장 유명한 어 국제전략문제연구소 CSIS다. 네. 또 브루킹스 연구소다. 그다음에 또해리치드 대단이다. 예. 뭐또 아주 아주 또 강한 아주 극맥파 쪽에 있는 뭐 랜드 연구소다 오늘 다 말씀드리면 예. 이런 연구소들이면 굉장히 객관적인 어떤 보고서를 낸 것처럼 됩니다. 그래서 우리나라 언론에 오면은 이렇게 어떤 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 연구는 어떤 주장을 했다는데 제가 10년 이상 국제 관계를 하면서 그 연구소에 딱 이렇게 어느 연구소에 따르면 만 보면 이 그다음에 나올 내용을 압니다. 뭐냐하면 대결 구도의 코착입니다. 그 남북 관계나 예. 북미 관계에 예, 한해서 예. 말씀을 하자면, 맞습니다. 예. 그래서 우리의 어떤 언론 매체들이 굉장히 어떤 객관적이고 또 상당한 어떤 신빙성 이 있고 남북 관계 문제도 예. 그냥 이렇게 인용을 합니다. 그렇게 인용을 하니까 상당히 어떻게 보면은 참 비극이라고까지 할 정도로 그런 문제점이 있습니다. 그 실제로 예, CSIS 그렇습니다.
1: 같은 경우는 뭐 최근에 계속 예. 그 tbs의 한프로그램에 시사 프로그램에서 이게 일본 자금이 많이 흘러들어간다 이런 비판들을 했고 네. 그 연구소가 해왔던 일에 대한 어떤 뭐랄까요 폭로 아닌 폭로 보도들을 많이 해서 네. 사람들이 이해 수준이 높은데 네. 어, 저 같은 경우 는 브루킹스 연구소나 이런 연구소들은 상당히 공신력이 높고
4: 그 이념적 편향성에 대해서는 잘 알지 못했거든요. 어, 출발 당시 어떤 중도랄까 아니면 그렇게 추진한 데도 많은데 제가 예. 말씀드렸듯이 이상하게 약간 보수 쪽에 있는 싱크탱크들이 한반도 문제에서는 아주 일관적입니다. 예. 제가 이렇게 소위 좀 보수 쪽에 있다는 그런 데들이 굉장히 한반도 문제에 있어서는 상당히 매파적이고 강경 대북 전책을 지지하는 쪽으로 이렇게 라인업이 되어 있는
1: 예. 그러한
4: 상태에 놓여 있습니다. 그 연구소들이. 그렇기 예. 때문에 뭐 CSIS도 어, 예를 들어서 미국에서 가장 돈 어떤 그 후원자들은 방산업체입니다. 그 네. CSIS의 그 홈페이지 들어가서 돈을 보시면, 그 후원자를 보시면 그대로 방산업체 명단이 나오고 가장 후원을 많이 해준 그 국가가 일본이 나옵니다. 아, 국제적으로는. 그러, 그렇습니다. 네. 나라는. 그러나 그게 그 CSIS에 국한된 게 아닙니다. 브루킹스 연구소 다 헤리시 대단을 각각의 이러한 사람들이 거의 일본이 1위 정도 된 국가 규모로서는. 네. 일본 기업들도 물론 또 있겠죠. 네. 그렇기 때문에 상당한 영향을 미치고 있는 거죠.
1: 네. 또 우리나라 언론이 어떤 외국의 언론이나 혹은 연구소, 싱크탱크들을 취재하거나 거기서 나온 성과물들을 이제 보도할 때 어떤 원칙들이 지켜져야 한다고 봅니까?
4: 가장 사실은 이제 이런 연구, 이런 보고서가 왜 나왔을까 하는 배경. 예. 어 예를 들어서 뭐 지금 한반도 위기 상황 같은 에는 어저기 c s i s 에 많은 보고서를 내고 있고 앞으로 내는데 어 제가 말씀드렸다 제가 그냥 어렸던 추정을 하는 게 아니라 대개 보면은 북한에서 어떤 어떤 걸뭐 개발했다 남북 간이 앞으로 어떻게 될 거다 그 상당히 뭐 이렇게, 이렇게 쓸때아이 연구소가 어떠한 입장에 있구나 그래서 이러한 네. 보고서들은 이렇게 좀 치중 치우칠 거다 그러한 것을 기자들이 알고 본다면 상당히 좀 객관화돼서 볼수 있는 거죠 네. 그런 어떤 그 배경 지식에 대한 공부가 우선 먼저 되는 게 상당히 아쉬운 측면입니다그또한 가지는. 이런 측면, 또 그다음에 또한 가지는 또이양할 말씀 더 드리면 이게 언론이 또더 심각한 문제는 그러한 보고서가 예를 들어서 뭐뭐할것 같다. 예를 들어 북한은 뭐 어떻게 뭐할것 같다 이렇게까지 끝나는데 언론에 와서는 한다. 아, 했다. 이렇게 예. 조작되고 둔갑되는 경향이 상당히 많습니다. 이게 유력한 싱크탱크를 인용하면서 예. 어, 그런 것은 반드시 고쳐져야 하는 문제점이라고 그러니까 봅 전망을 현실처럼 그렇게 변화시키 예, 추측을 그냥.
1: 현실화시키는 겁니다. 예. 예. 정말 문제가 심각하다는 걸 예. 오늘 말씀을 통해서 더 알게 됐습니다. 사실은 아유, 예. 많이 배웠고요. 어, 이런 상황이라면 외국 언론이나 외국 연구기관을 인용한 보도에서는 사안 자체의 맥락뿐만 아니라 해당 언론과 연구기관의 성향 혹은 명성에 대한 정보도 함께 제시한 게더 좋은 보도가 되지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다. 지금까지 김원식 민중의 소리 국제관계 전문기자와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. tbs 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 주 토요일 오전 8시 더 진실된 비평으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.